0: 那么上一期呢，我讲到了回家之旅，他和那个朋友去了解那个人所说的关于银河中心啊，还有银河联盟啊，各种各样的一些玄幻的一些事情。当然，那个人是把他当成真实的来告诉回家之旅，回家之旅呢是半信半疑的态度。那但是呢，嗯，我觉得。我们不管是不是相信，我们把它当成一个故事先去听，我觉得也挺有意思的。因为既然有人能把它用心的去编这么一个庞大的一个银河联盟，我觉得也很有意思。这个在美国啊，在我们都有很多的那个星际小说啊、玄幻小说里面都有这样的类似的一些情节，可能说不定也是跟他一样，反正大家都很精彩。那么我那天呢，我跟他讲
1: ，啊，这个我不会录的，录了到时候。
2: 包括我们以前不是有谈到希拉里，如果当选的话，他说他会，呃，他为什么呃把秘密嘛，有些秘密他想公诸于世间，其实他可能就是也、呃、一小部分的公开，他不准备大的公开，这是他们内部知道的消息。就是我这个这个爱好者，他知道的一些消息，所以我也在拭目以待这个消息最后的落地。不是之前我们有在聊吗？以前我跟你聊过，说凯西预言里今年，呃，有很大的几率就是政府这我们现在地球上的政府为首嘛，主要是美国的官方嘛，美国的那种他们的那种政府，他们公布，他说的意思是说。在美，在官方会界，今年会部分的承认有外星人入侵、外星人的存在，但是他们只承认一部分。这就是，呃，承认就是说，在亚特兰蒂，就是在亚特兰的以前那个。就是很古老的时候，有个外星人存在，包括埃及的那个金字塔呀，还有麦田的怪圈啊这些，所以我们现在不能解释的这些现象，他们他们会用，呃，说那个时候现，有外星人，现在没有了，他们会部分承认。这个是我朋友他们给我说的消息，那我就现在在在验验证，要要在期待这个结果，好像如果真的是，呃，真的被揭露以后呢？呃，被这个真相，他们是想部分的揭露，就是邪邪恶的那个外星势力，他们想部分的揭露。那么像蓝鸟人为主的那种外星人呢，他们就想全部的大揭露，就是把所有的真相都告诉地球上的人。这样的故事讲给谁听，谁都认为是神经病。包括他昨天也在讲，我们不是有好多爱好者嘛？我们在这边有好多爱好者，大家昨天在喝茶的时候，呃，大家又又聊到这个话题。呃，这些话题呢，当然没有觉醒的人，有的时候也所谓的不是星际种子，他们称为有的叫星际种子，就是有的灵魂是从，也就是我以前那个道德也说过，有的是说嗯，冒出星系下来的天狼星，还有仙女星、仙女系星系下来的那些人的话，他们嗯，他们有的是属于那个嗯、呃
1: ，
2: 会部分的去会知道，或者会去有兴趣去知道。一般的就是地球的原生灵魂的话，他们是对这个也不感兴趣。第二个呢，他们也不会相信的。嗯，如果是有有那个我有那个星际种子的那些灵魂，如果是有这个种子的那些那些人，他们对这个事情是很想知道，很想去探个究竟。很想知道是为什么，他们就有这种求知的欲望，知道自己是怎么来的，最后又想去哪里，然后就是对这个世界的真相。呃，其实就是也我我就是那样的人，其实我就是非常想知道这个地球啊、宇宙啊，包括生命的真相到底是怎么一回事儿。我们死了往哪里去？哎、呃，我们活着为什么活着？我们为什么这么辛苦的活着？我们我们能不能有一种更更好的一种存在，更好的一种？为为什么现在我们身为地球的人，我们却不能拥有一点点土地？我们必须得去劳作。呃，因为劳作是所有呃被植入了的概念，就是说你必须要有劳动能呢，才有收获，你才能够生活的很舒适，这是普遍的价值观。我被教导以后的那种一种认知
0: 。这个呢，我没听到他大懂。如果不劳动，大家不去做的话，大家吃什么呢？总总要活嘛。那现在没有办法，当然要去劳动。我我没有太明白他讲的这个意思。
2: 其实说到人家怎么看我回家之旅哈、啊，我的想法是这样的，我觉得我的存在呢是我自己生命的一种自然绽放的一种存在，我不太在意人家去怎么说我的，人们怎么去评价我，那那是他的事情，但是我一直想在，诶、哎，在我呃的生命的存续期间呢，我就是一直想要去探一个究竟生命的。本源到底是什么东西？我们人为什么活着？我我们活着的意义是什么？其实我是想探索这样的东西。还有宇宙到底有没有其他的文明存在？到底有没有其他的生命存在？啊，我们地球人真的是很孤独的吗？我们是唯一的生命吗？作为地球上的公民。我的权利为什么被剥夺了？为什么我出国还要办护照？我是地球人哎、欸，为什么我去？我想去某某一个地方，为什么还不让我去？为什么我我,我既然我是地球的公民，为为什么我就不能拥有自己的一点土地？为什么我干什么都需要去花钱？所以他有一个理念讲的非常好的，就是说太阳阳光不要花钱，空气不会花钱。他说，我们当外星文明在制造人类的时候，其实资源都是公平的，这针对人类是每一个公民，这针对并不并不一定就是把这个资源好的就分配给白人，或者分配给欧洲人。那么黑人、亚洲人同样拥有这个地球上资源共享的一个权利。但是呢，现在是什么状况？那现在我们的好多的资源都被好多势力就是恶意的呃侵占，所以从这个角度上讲，我觉得它具有很现实的一些意义在里面。当然这，在就这个问题，我昨天也在探也在问他，我就说那么为为什么提出一个光明光明派和一个阴暗派呢？这两种外星人，我是不是现在就是说？呃，有的被压迫阶级、被剥削的阶级，他们想反抗这个世界，想反抗这个世界的权贵，他们制造出了一一种论论调。其实我是很客观的在在思考这件事情，我没有完全要去相信他或者不相信他，我只是提出了自己的质疑
1: 。呃，我觉得呢，有的时候呢，呃，科学有很多问题还是还没有找到，但是有的时候，科学发现的一些东西。对我们来说还是有一定的参照作用的。比如说他所说到的那些什么银河啊那种，呃那种东西，就是说，光从他嘴里面说出来，那只是一个幻想，就开放脑洞。可是呢，我们呢除了娱乐之外呢，我觉得不能把它当成是一个真的存在的事情。即便它可能有一点点，就像我们开脑洞一样，有一点点可能，哎，正好碰到了。事实就这样，我们不知道。啊，但是呢，还真的就是说，有可能像我们幻想那样。但是，他那个从头到尾，就是说你要去玩玩可以的。你把它当成真的，我就觉得你不能这样子，这个有点太太太容易相信这些东西了、啊
2: 。嗯，这个呃、嗯，我们可以把它当成一个故事，也可以把它当成一个开发脑洞的一个一个事情。但是在这些事情的背后，你要看他的动机。你要看这个，其实我们嗯，探索科学也好，追求真理也好，或者怎么样，就要看这个事件背后的动机是什么。你要看到它的本质，它的出发点是什么，它为什么会有这样的一种说法，包括幻想也好，呃，一,一种制造的一种像小说类似的一种呃自我自我的呃呃呃自我的构筑一个梦想也好，但是它总总是在后面有一个很大的成因，这这是我关注的重点。科学精神就是我们反复提到的一种怀疑的精神，但是怀疑和谨慎，但是在怀疑和谨慎当中，我们要去大胆的假设，大胆的去，嗯、呃，去幻想。我觉得这个应该也是你的那个秉持的一种观观点。嗯，最主要是我们现在的科学，现在我们都主要是还是在物质层面上的研究。那这样的研究是非常大的局限。在我的，我是觉得现在的科学，如果来到量子的科学的话，量子物理的科学可能会可能会帮助人们更大的理解这种真相。因为我们只相信我们这个维度的我们看到的东西，我们并不相信不存在的、没有看到的东西，我们是不认为它不存在的。这是最人类最致命的弱点，最致命的东西。在我们物质界，我们现在科学家所提供的世界上最快的就是光速吧，是吧？首先是空间的问题，就是说你要相信有宇宙文明或者呃太阳系文明的存在的话，那你首先得跨越这个空间和时间这个门槛，这是必须要跨过的。那我们现在人类的认知范围内最快的就是光速。那以我们自己的思维方式，就是说，你即便是光速，你要达到太阳系，走到太阳系的边缘，你得要走多久多久？这个我我倒不是可以没有这方面的数据哈，动辄就是上百光年。呃，就是现在不是说嘛，在一百光年以内都没有生命的迹象嘛，都没有任何星球可能有我们类似于地球生命的这样一种迹象。那个主要是还是以人类的思维、人类的认知。我觉得这点就是制约我们的思思考，制制约我们思想的根本，它会让我们的思想禁锢在一个哦，我们最多就只能以光速，最多就只能以光速的呃那个那个前进，哪怕就是我们要到一个宇宙，现在后来又又提出有呃黑洞啊、有虫洞啊这些科学，他们不是有这种假设吗？其实都想在超越这个超越光，一旦超越光速，我们就有可能超越了时空。超超越了空间，因为有时间的存在，不是相对的，不是说时间也可以弯曲嘛？我当然我们不去研究这个东西，因为都不是科学家，都不是科班的，所以，呃，我们只能瞎想哈，就是所知道的那种那那那一些仅有的一点一点知识，呃，再做一个这样的假设：，如果有样东西它超越了光速。如果它是光速的一百倍、一千倍、一亿倍，将会发生什么？那么现在我们人类没有办法在我们的科学仪器、我们的、我们的那个知识世界里，我们是找不到这样一个东西可以超越光速的。那现在在量子跃迁呢？那现在发现在量子在原子里面的。呃，我们不是发现有那种更细的东西，超越夸克的，呃，夸克的一个一个最小的字例子，那个东西，好像不是讲那个量子物理嘛，里面不讲的特别多，就是讲的量子跃迁，啊、呃，它是，而且它是瞬间就它的，当然它它因为它没法做实验，它只能是一个理论物理。理理论性的就是说，它的跃迁速度其实可能超越光速了，但是至少它也是等同于光速。嗯，那现在已经发现了呀。那是否我们还没发现的东西？现在不是我们以前说没有什么东西可以超越光速吗？那现在不是已经发现了吗？至少它虽然没超越光速，至少它至少和光速是一样的呀。量子的运动就是这样的呀。所以这些东西是我们人类随着。这这现在我们就随着科学的进步，一一点一点的在揭露某一些领域的，在某些领域会得到一些揭露，得到一些呃真相的一些释放。可能真的就是说，描述的世界可能就是像我们最伟大的智慧者佛陀呀这些老子他们所提出的一个一个事件。所以这。也让我想起以前不是说过，佛陀佛经里面讲嘛，人是从光阴天来的人，在佛陀的世界里，光阴天的人可能就是外星人，也许哈，这只是我一个人在这里瞎想，可能没没什么根据，但是左右一联想，就像做一个数学公式一样，几条辅助线一画，然后哎，发现哎，这个题就解决了。其实现在就是这样的一种状况，对于我来说，我觉得就慢慢的有的东西在浮浮现，有的有的东西好像在接近于真相，慢慢的在揭露。现在这个真相可能让 99.999% 的人都不相信
1: 。呃，反正呢，真相只有一个。这个真相呢，出来的时候就像你说的，可能大家呢都不知道，也没有意识到，这个很有意思。嗯，脑洞反正开的再大，我都觉得有的时候真相还是就是看的人也不知道，也可能就根本就琢磨不到吧。
2: 我讲了这么多，九天有没有听出打瞌睡呀、啊？没关系，反正你就让我一个人在这里讲吧。反正因为这个这些这些东西呢，确实是很少，哎、呃，很少能有人去。能共鸣的，因为因为有的东西它真的是超越我们物质界的东西，超越物质界的东西，我们现在科学的研究是讲究事实嘛，以科学为根据，以那个事实为准绳，大概大概就是说一定要你要讲证据嘛，你要讲科学嘛，你要拿出来嘛，你要拿出来看嘛。但是很多东西是我们眼睛看不了的，但是有的时候却是感官，就是所谓的第六感啊、第七感啊，这些，你可以意识得到的有的东西。所以这个有的时候是真的是没法说的，道可道非常道，道不出来的那种感觉，就慢慢去。还有就是你在节目中有屡次有很多人，他们看见小的时候看到火呀，还有看到那个灵异的一些四维空间、五维空间的那些生命啊，或者奇奇怪怪的事情，你真的不觉得很奇怪吗？九天？真的，他他们在这个现在的科学仪器是检测不出来的，但是也只有少数的人能看得见，并不是每一个人都看得见的，这个你得承认吧，是吧？那为什么呢？为我们在他为什么的时候，我们总是想以科学去找一个证据出来，但是现在的科学严重的滞后呀，他解决不了这个问题，所以这这才是我们这个爱好者存在的存在的空间嘛。因为你科学解释不了，所以我们就想去探一个究竟嘛
1: 。我们反正呢，就是在逻辑许可的范围里面，我们去开发脑洞。我觉得你说的对的，脑洞开的越大越好，但那一定是我们自己的一个思维。如果说呃，一个世界已经清清白、清清楚楚的被人家描述的，就是可以说就是所有的一切全部都面面俱到了，我反而。我在想，你怎么会知道那么多？那个东西，所有人都说不出个所以然。你怎么就好像是凌驾于所有人之上的那个人？这个我不太认为会有这样一个人。呃，就算有，肯定也会有，但是他不会随随便便告诉别人。这点很重要。哪有人到处去跟人家去说这些东西的？就是说，真的有这样的那么多的秘密的东西的话，假如有秘密的东西，他不可能告诉任何一个人。呃，你你大概一直没有就是我为什么会这么说啊？因为我认为啊，如果是用抱着一个好像我我是在在自己在想在开脑洞，我都相信。可是你把它当成是一个真的告诉人家的话，你这个人就有问题了，因为你在并不知道它是真的,假的。假设你幻想出来的东西，你把它当成真的告诉人家，你这不就是一个不是开脑洞了，你就是欺骗了、啊。
2: 这一点呢，九天我倒是有话说，我确实要可能，嗯可能我我觉得这个可能你是理解错了，嗯，现在按照他们的说法是地球是被隔离起来的，被整个宇宙就是属于隔离地带，现在就要解除地球的隔离和封锁，称为大揭露嘛，嗯。嗯，但是怎么说呢？这样的事情就像我以前讲的那个道长的故事一样，他怎么听怎么都是一个玄幻小说。那你就当一个玄幻小说的去呃去去听去看吧。包括我现在也是是一个嗯观望也呃那个质疑，但是有谨慎的去去分析。去思思考，根据我我所有的知识，不是我以前讲过吗？每一个人的判断就是跟他的以往的经历有关的。那他会去做一个综合的判断，在他的头脑里形成一种意识。那这个事件是真的还是假的？是可以相信的还是不可以相信的？嗯，其实这个还是要回到终极的终极的一个一个目标，就是说要去找到他背后的动因，为什么？为什么这样？
1: 然后，啊，我的这个这句话刚才发不出来，刚发出来的，我觉得我呢是会呃让你会呃保持一点理性，因为理性的去想一些事情还是重要的，还是需要的。哎，呃，到时候你你先发啊，我现在回家去了。<笑>感性和理性呢，呃，合理共存。我现在手机没电了，你你尽管发啊，多发一点。然后呢，我来好好的来让我自己也开发一下脑洞
2: 。谢谢九天，哎、呃，有一个人在边上提醒自己的话，那么就是在探索真理的真相的路上呢，肯定会少走很多弯路。这点真的是很感谢你的提醒。但是呢，在我这这方面呢，我也可以。哎，告诉你我的一个一个处理方式，就是我当当我在听到任何一个故事的时候呢，除非是非常的荒谬，非常的就是在我的思想里难以接受的东西，那我肯定第一个就打叉。其实我的思路，我的那种判断模式跟你也是差不多的。呃、当我没有接触过的那些领域，我一听到这样的那些东西的话，我可能就会打叉叉。但是在有的。故事里面呢，我会觉得，哎，他有有的一点两点，那么他还是挺有意思的，那我会很认真的去听，也会很认真的去把它当成真的。首先，当我接纳这个东西的时候，我是把自己的所有的知识、所有的知见、所有的东西都抛下了，就是我要把我杯子里的水全部倒空，为零。我才去接受这个观点，因为我在接受这个观点的时候呢，这样我才没有成见，没有呃自自我的主宰欲去分析去判断这个事件。当我把杯子里的水倒空以后，就是把我的头脑清零以后呢，我去听这些东西，我就很认真。然后听完以后呢，我会把再把这个东西拿来进行一个内化，内化的过程我就要。去伪成真，就是说，我就要去找到一些东西，好像是有的是我嗯所能理解的，有的是不能的，有的是就就是你要进行一个综合的判断，这个时候才是一个评判的时候，才是一个觉得哦这些东西可以，这些东西不可以，这些东西怎么样怎么样。那所以，我现在刚刚开始的时候，我就说我不建议你录呢。包括很多节目，我其实都不是很建议你录的，因为它并不是一个很完整的终极的版本。但是作为一个节目来说呢，它也是可以的。呃，但是你就是有选择性的录吧，有有的东西呢，你不一定全盘的拖出，这样拖出去的话，会对节目的质量的，人家会觉得你这个。都自己都不是很完善的一个东西，你讲出来给大家听，那肯定都有很多人要拍砖头嘛。这个不过都无所谓了。作为我们爱好者来说，我们其实，呃，具有大无畏的精神的，我们其实那个也不太怕人家拍砖头。反正这这些东西，我觉得到到时都，呃呃都没有很大的关系。对于个人的那种评价来说，我觉得没有关系。最重要的是我们要要知道那个真相，那那个东西才是我要的。所以我最先可能表现的形式是，哎，我这个也信好，那个也信好，这最后会会发现，有的东西你是信不了多久的，你就会被新的东西推翻。因为真的东西存在真理的存在，就算你说的，它只有一个，它一定是真的东西。它那些不好的东，那个不对的东西，它肯定是站不住脚的。所所以说，我觉得这个，这最后会会发现。有的
1: 东西啊，对的，我觉得蛮有
0: 道理的。那么，其实回家之旅呢，他是一个非常聪明也是非常理性的一个爱好者。那么，他呢，就是因为对这样的一些事情的一些个兴趣呢，呃，那么呃，我刚才问他，我说这个能不能录？但是他前面呃已经讲了，录呢有选择性录是可以的。那么，他刚刚给我发了一个，我我听听看啊。哪个
2: 银河使者？啊，我忘记了，你你你说一下呢，九天。我今天下午还想到你，因为一直都在忙嘛，呃，装修的事儿，然后就是所以，所以我今天还在想，好又重新去听一下那个，还没好多天没听了你的节目，就说正在想呢，我想和大家聊一聊。结果哎，你云就过来了，这个这个就是新，这个这个也有意思，我觉得这这种感应也是很有意思的。
0: 呃，他已经他已经把他讲的那个故事给忘掉了，那那那就非常好，因为，呃，如果说现在还记得那个故事的话，那这个人有多可怕呀？天天想着那些银河系啊、中心啊、联盟啊，那是很可怕的。那，呃，不管怎么说呢。呃，回家之旅呢，把他和朋友之间那个朋友讲的东西呢，不管是真的假的，还是故事啊，还是小说啊，还是忽悠啊，反正呢，呃，对所有的人来讲呢，听听都是一个借鉴，也是一个娱乐，我觉得挺好的。我我觉得蛮感谢回家之旅的，一直是非常坦诚的，把他所有的想法都告诉我，让我们所有的人都去知道一些东西。不管他所说的想法你是不是认同，但是最起码一点，回家之旅是真的在去想那些事情，而且呢，他知道这些事情真的假的，该怎么样去判断，他非常理性，哦，真的是蛮好。那既然能录的话，那呃，到时候听到了的话，我相信所有的爱好者也是会觉得很有意思吧。我在想，那。伪科学呢？对伪科学来说呢，这就是更加是一个神一样的存在了。我觉得对伪科学来讲，因为伪科学呢，他们一直是对这样的一些奇思怪想，他们是不屑一顾的。但是呢，他们会听我的节目，呃，会一直听我、呃。而且呢，有一些伪科学呢，他们也跟我讲，他本来呢是很讨厌这个节目的。你对我讲的内容，他们很愤怒的，但是呢，也有一些人，他们就听听听听呢，也就觉得，他们也就习惯了，他们也就不不是那么愤怒了，反而呢，把它当成一个娱乐了，呃、所以呢，有的时候人是会改变的。那还有人在拿呃几百期之前的节目来跟我来，就是来理论，我就觉得其实。我已经改变了很多我的想法了。你在哪我都不知道的想法，就像刚才一样，我问回家之旅那个故事，回家之旅早就忘记了。那时间会改变人的想法，人的想法倒是会进化的。人不一定是进化来的，但是人的想法是在不断的在进化的。那今天就到这里吧。如果说你有什么呃需要发泄的，或者发表的，或者是这个。经历啊，都可以添加我的微信号码是 B R O S M 八 B R 我的名字是九天以后，呃，今天就到这里吧。